0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听哦！啊，我爱你。欢迎收听高小路的阿萨姆教养，我是露露家军。好，那两个礼拜没有录 podcast 了哈，因为上周呢我就感冒。然后声音有点实在是太沙哑了，还是可以讲话，但是整个声音就是都是痰，所以我就停了一个礼拜。那最近就是有欠了几个主题，那这个礼拜呢，开始慢慢的会在陆续把答应要录给大家的主题录起来，然后再跟大家分享。那我想要先谢谢有听友呢在 Apple Podcast 留言。呃，在三月三号跟四号的时候，有一位应该这个叫 C H E R Y L c h e r o 吗？应该是这样发音，如果发错的话，请原谅我。那他有留言说想请教您是如何进行家庭会议，谢谢您无私分享阿德勒和萨提尔的教养过程，很细致的分享。家事分配、零用钱等各种失败与成功的经验与心得，获益良多。然后也想要知道我是怎么进行家庭会议的。好，那有機會之後我也會來录家庭會議這個主題，這個也是一个。嗯，有很多细节在里面可以谈的，因为家庭会议确实就是像 Cheryl 说的，它很容易變成說教大會。所以，好，下次我來录這個家庭會議。那還有一個呢，應該是 Lokilo，、ok、他有寫到說的清楚易懂，非常適合媽媽們。所以也謝謝 Lokilo、ok、的回饋跟平五星，看到這個大家的鼓勵，我也覺得很開心。好，那今天来跟大家聊什么呢？之前呢，有妈妈在我的，哎、欸，我也忘记在哪一个频道，现在讯息有点多。但是提问呢，就是关于想要知道说孩子刚进入国小，那关于写作业这件事情你怎么看待？还有包含好孩子考试的事情。那我想了一下，我想我们把它分两级来录。今天呢，我们就来谈。呃，关于孩子写作业的部分，那关于怎么面对孩子考试，我们就下一次再来谈。所以，我们家叶叶也是嘛，就是也是小一新鲜人，现在也不新鲜了，已经是下学期了。所以我怎么看待孩子考试这件事？嗯，我想今天我们可以这样谈，就是说，主要呢，第一个就是课题分离。就是当孩子他有功课，那我们是孩子的妈妈。嗯，第一个，我想我们需要先厘清的就是课题分离。那今天第二个我要来谈的，就会是我们既然是妈妈，那我们的角色是什么？我们要怎么样在家庭端看待孩子的作业，就是功课这一件事？那我一开始就直接讲我的想法，坦白说，我个人呐、啊，我对孩子的功课真的没有很介意，就是我不是很介意孩子写的漂不漂亮，字好不好看，就这个东西，我个人是真的没有很介意，所以。呃，我曾经也跟叶叶聊过，就是因为他觉得学校功课很多，然后他觉得写功课很烦。那我有问他说：“那你觉得老师出功课给你们去写，老师的用意是什么呢？”那当然，我希望孩子的回答，就我希望他能理解，孩子出功课当然是希望，就是这些孩子们透过练习写字或者复习，他可以学会。学校教的这些国文、英文或者是数学，还有其他科目嘛，这个是我的认知。那当然，孩子他就会回应一些你想不到的答案，像叶叶就会说，他觉得老师就是故意要让我们很累这样。那我也就听一听，就哦哦，原来你是这样子觉得的。那就听他说，他怎么会这样觉得？他可能当中会有一些情绪，或者发生了一些事情。那就听孩子说，那那个听的过程，其实就你就会多认识孩子一些。光这个让孩子诉说，还有陪他聊天的过程，我觉得他本身就对孩子是一种贴近跟疗愈。那好啊，就原本功课应该是一件。老師出了功課，希望孩子可以從中練習跟進步。可是，在孩子的眼里，功課就是一個壓力呀、啊。他就不是像我們家爺爺，他就不覺得老師出功課是要讓他進步，而是他把他看成老師就是要給我壓力。那怎麼辦？因為當學習它變成了一個壓力，有可能孩子在學習的時候就會沒有那麼開心嘛。那功課本身是壓力。OK， 那既然這件事已經是這樣。那也没有关系，我是妈妈，我的角色就是不要让功课变成恶性压力，所以它是压力，我们就不要再让它变得更有压力，这样就可以了。因为假如功课对你家孩子来说，他的第一层意义还在，就是功课是为了让孩子学习跟练习，这个意义还在，那就太棒了。那如果这个意义已经不见了，所以他失去了第一层意义，那就。當我們還要再壓迫孩子去寫功課，你功課一定要寫得怎麼樣？寫得很漂亮，在什麼時間內完成，那它就是變成有兩個壞處了啊，因為它變惡性壓力，孩子就更不想要写。所以當孩子更不想寫，就沒有達到老師出功課，或者家長希望孩子寫功課的這個目標，就是學習。再来就是，当我去对孩子施压，就会再破坏我跟孩子之间的亲子关系。那我在讲课的时候，很常讲到亲子关系一定是最重要的。当我们跟孩子关系不好，就会失去了我对孩子的影响力。所以我要做的，一定是先照顾好我跟孩子的关系。当我跟孩子的关系还在，或者我们的关系是好的。那么我身为母亲，我对孩子就会有我想要传递出来的那个影响力。所以我在做的事情就是当孩子的啦啦队，而不是当孩子的老师，因为孩子在学校已经有老师了。我不需要再去当他的第二个老师去命令他写，而是我就帮他加油，然后给他鼓励，帮他打气。我的角色大概就是这样子。所以没关系的，如果功课现在对孩子来说，他已经变成一件很讨厌、很有压力的事，他还是有意义的。就功课这件事还是有意义，他就会变成让孩子学习如何克服压力。然後呢，也可以讓孩子去學習要怎麼樣承担責任，就是做他應該做的事情。因為孩子他畢竟他沒有辦法一個人生活，他就是在學校裡。學校就是一個群體，只要孩子在學校的群體裡，他就會有他需要负的責任。OK， 所以这个呢，在做家事那一集，应该是在第十六集的时候，我们有聊到我怎么样让孩子在家里去安排他该做的事跟想做的事。有兴趣的听友也可以再去听一下第十六集这个部分。那所以呢，关于写功课，我就是变成会协助孩子建立这个功课他的认知是什么，所以我需要让孩子知道课题分离嘛。功课是他的事，所以不是我的事。<咳>当他呢，可以说一说他对于老师出功课的理解是什么，就可以有了讨论。然后有讨论之后，把课题还给孩子，告诉他说：“好啊，那功课是你的作业，如果你需要协助，我会在。那不过就是我我不会太多的介入。那我也还给孩子自由，就是孩子有自由决定他要不要写。”他要怎么写？对，就是孩子如果不写，我也支持他哦。如果他今天决定不写功课，我会陪他探讨。可以啊，如果你决定不写，妈妈也支持你。如果你今天不写，明天可能你需要面对什么样子的状况？可能老师收作业的时候会发现你没写，或者你可能有没有可能会被骂等等的，陪他做一些探讨，他就会自己为自己做一个决定。那我要做的就是支持他的决定，然后让他去体验。他自己下的这个决定的后果 ，OK。所以，身为妈妈，我做的事真的大概就是第一个信任孩子，让他拥有这样子的经验，就是他应该要得到这个权利，利益的利哈，不是不是 power 的权利，把这个权利还给孩子，他可以选择他要怎么样去面对自己功课的这个课题。然后信任孩子之后，我做的就是放手，就让他去从这个经验中体验。这个过程中，也许会有一些冲撞，会有一些挫折，可能可能孩子会被骂。那也有可能，当他好好的写完作业交出去，他可能得到一个很高的分数，他也会有成就感的体验，或者会有一种我能感的体验。就是让孩子去体验这些本来就应该属于他生命中。體驗的事情。那我做的事還有什麼？我是不差孩子的功課的。這個是在我還很小的時候，有一個學姐媽媽她教我的，就是她會差孩子的功課。那她有跟我分享。呃，他跟孩子的一些心路历程，所以我就从他的身上学会了，他就教我，你以后千万不要擦孩子的功课，所以我是不擦的。那有时候夜夜他真的功课会写的脏兮兮的，因为你看了，你真的会觉得哦，怎么可以写成这样？可是我就是不擦，就忍住。所以这个忍住不擦，就是上天给我的考验。我就是让孩子带着这个脏兮兮的功课去教。那这是他跟老师的课题。老师会给孩子什么样的回应，或者老师会不会要求孩子重写，那就会是老师跟孩子之间的事情。好，那如果老师提出希望家长督促呢？比如说，哦，可能孩子真的是作业很脏啊，或者是没有完成，老师可能就请家长帮忙。那这时候我们当然就需要跟孩子讨论了，就是，哎、欸，那你在写功课的这个事情上有没有遇到什么困难？还是说发生什么事，所以你这样写，呃，会会擦不好擦吗？是擦布不好用吗？还是铅笔有什么需要协助的地方？大概是这些面向。所以，我不是杀手不管哦，就是并不是说哦，孩子的事、孩子的功课就是孩子自己想办法，他的事我不管，然后让孩子呈现一种孤立无援、必须得自己靠自己的状态，不是哦，不是这样子，而是，嗯、呃，我只是不想要创造一种皇帝不急急死太监的模式，就是孩子他面对他的功课，他自己都不急，然后我身为他的妈妈。我自己很着急，我不想要创建一个这样的模式。那所以，当我有一个这样的决定，我就必须要有一些承担。比如说，我可能要承担外在的眼光，承担老师觉得，哎、欸，这个妈妈怎么好像都不太看孩子的功课，或者这个妈妈好像不太管孩子，好像这个妈妈是个不负责任的妈妈。这些就会是我需要去承担的压力。但是呢？只要我想清楚了，这个是我要培养我的孩子为他自己的事情负责任，还有我想要把孩子体验生活的权利还给孩子，我想要做这个事情，所以我要承担的代价。那当我清楚我在做什么，这个代价我就可以扛得起，外在的眼光或压力，我就愿,愿意去面对。好，所以呢，我要说的是，课题分离不是至,至少门前雪。而是我跟孩子是各自独立的，但是我们又可以相互依存，我们可以互相帮忙，在需要的时候，我们可以，嗯，就是很自在的开口，让对方知道我需要帮忙。所以，人家以前都说那个刮胡子的广告，先刮自己的胡子，再去刮别人的嘛。就是你不能自己的没有刮，然后要去刮别人的，所以一定是我们可以先为自己负责了，负责学会了之后，后面我们才来谈谈当责，而不是自己的事没有做好，然后一直要去做别人的事。所以，嗯，我想要额外提醒的是。我們是媽媽，所以我們還是孩子的監護人，我們還是有教育的責任。那當然該管的還是要管，並不是鼓勵家長們就是完全放手，只是說，在這個管的過程中，尊重很重要。所以我們需要尊重孩子，可能透過討論的方式問問孩子，那關於作業的事情，你希望媽媽怎麼幫你？你需要人家提醒嗎？」還是你是需要人家盯的？那你需要用计时器嗎？還是你需要媽咪多一點的放手跟多一點的信任？然後從每一次在討論作業的過程中，再慢慢的調整，找到一個适合孩子跟你之間的這個平衡。那我分享一下，其實叶叶最早在寫功課《功课，他真的也字也寫得很丑，我都覺得啊、哦，這個字实在是，嗯、呃，让我覺得很点点点。但我就是。就是那是孩子的课题，所以我就不会太多的评论或者或者介入，就是让他写，让他教，然后看老师怎么样去督促他，会引导他，这是老师的课题。所以，嗯、呃，现在已经是下学期了嘛，可是我最近有发现，夜夜的字变得很工整、很漂亮，所以孩子是会进步的。就是这过程中，我也没有太多的提醒、介入、教导，但孩子他就确实。从歪七扭八的字也越写越好，所以我觉得这个也算是一个见证，就是相信孩子，然后他会慢慢进步。那如果没有进步，我们也练习接纳他现在的字，可能就是还是这样丑丑的。那再来是我觉得环境也很重要。就是给孩子一个适合写功课的环境，因为像上学期夜夜他是中午就下课，我们没有让他在学校课后留远。他在家写功课其实很容易分心，因为家里有很多绘本，家里有玩具，家里有积木，那可能孩子写一写，他又跑去玩象棋或玩什么，那就变成妈妈你也会需要花很多的心思把孩子带回来做好，然后再重新专注在工作上。呃，功课上，所以那现在这个下学期，叶叶因为他开始课后留言，课后留言就变成全班都在写功课，所以那个环境就是大家都在写，孩子也没得分心，因为学校也没有玩具、没有绘本、没有那么多让他分散注意力的事情，所以我觉得这个环境是很重要的。那假如说你的孩子他没有参加课流或者补习班，那他就是在家写功课，可能妈妈会需要多做一点，嗯、呃，或者是帮他创造一个干净一点的环境，在他写作业的那个环境的周围不要有那么多杂物。那另外一个，我觉得是也可以带孩子去图书馆。这个是之前我有我们家有试过的，就是带孩子去图书馆写作业，那图书馆就很安静，孩子在那边写的时候就会比较容易专心，不会那么容易分心。所以，嗯、呃，我在想，一个妈妈如果她会需要一直催促孩子写作业，我想也许是因为妈妈太负责了。把孩子的作业的这个事情，孩子的事，把它当成是自己的事了。所以我们要做的就是把孩子的课题还给孩子。那再来，也许是这个妈妈可能太在意孩子是不是有对自己的事情负责任，所以我想要养出一个可以对自己的事情负责任的孩子。那如果是这样，其实，当每一个人都一样嘛，就像我们自己。当我在面对一件我觉得不重要的东西，我就不会想要有太多的投入，或者花太多的力气在这上面。那其实孩子也一样。所以，假设功课对孩子来说就不是他看重的那个东西，孩子就会不想要用太多的力气在这上面。所以，当我们想要孩子学习为他的事负责任。嗯，可能更需要我们信任跟放手，还有让孩子去体验。那这个放手的过程，其实是大人比较纠结，就我们内在会有很多的矛盾跟不信任。这样可以吗？就这样子让孩子，有点像是摆烂。我身为妈妈，我这样做是可以吗？所以孩子的成长是需要一些挫折，然后成长是会痛的。如果我們想要孩子可以對自己的事負責，其實就會需要讓孩子用真實的經驗來堆叠，然後讓他有可以不負責任的機會跟經驗。透過這樣的經驗，他在當中會有一些碰撞，也可能他會做出一些。不符合期待的事情，那就是慢慢的再透过陪伴、鼓励还有引导，然后再去让孩子体验到不负责任的结果会是什么，负责任的结果会是什么，慢慢的把他的这个负责任的态度培养起来。所以呢，面对孩子的功课议题，呃，身为妈妈，我把我自己的身份或者我的工作定位在。陪伴跟支持，所以并不是哦不关我的事哦，不是这样，而是这个功课是孩子的课题。孩子，你要学习如何面对自己的课题。我就在你的旁边，我就在你身后。你可以勇敢地用你自己的方式，你可以决定你要怎么面对你的课题。那当你受到挫折，当你有气馁，当你需要协助的时候，你告诉我，你回头，我就在你的身边。我会提供你协助，我会提供你支持，我也会给你鼓励，陪伴你成为，让你自己变成一个你自己也想要的样子。这个是我给我自己的定位。那在家庭端，我想要说的是，嗯，我们在家庭端还是需要有规范，但是要有宽松的规范。然后提供给孩子更多的自由，就是让孩子可以在家庭里有拥有玩耍的自由。因为真的孩子他们在学校里，学校已经有很多的规范，老师也会有很多的规定。每一节下课就只有十分钟，所以真的就是那种感觉，就是假如你去想，你今天上班，然后下班之后，你的先生呢，跟你的老板联手。就是他可能认识你的老板，然后你下班之后，你先生还问你说：“诶、欸，你功课的事情完成了没？你要记得完成哦。”你就会觉得够了，我我在工作上已经就是我在学校待一天了，我在公司待一天，我现在回家，我只想要放松，我只想要自由，你不要再管我了。所以一样，就是我们是妈妈，但我们不要在孩子回到家之后，我们还要。跟老師联手，然後担任老師的助手，或者我們要成為老師去 push 孩子，就提供一個可以自由玩耍的空間，然後提供一個輕鬆一點的氛围，讓孩子在這裡是可以休息，可以覺得很放鬆的。我覺得這個也是很重要的。那麼也許就有家長會問啦。孩子写功课就已经拖拖拉拉了，我还要在家里提供一个宽松、轻松的环境，这样子好像不太对。所以今天的金句呢，就是“皇帝不急，即使太监”。如果孩子是皇帝，那亲爱的妈妈们，我们不是太监，我们是母后，好吗？对，所以请当一个优雅的母后吧。当孩子选择用拖拖拉拉的方式来面对他自己的议题，我们越急，孩子就越不急。于是这件事情呢，最后就会变成是我们的事情，孩子就会更觉得这不是他的事情。当孩子他在学习如何面对他自己的功课，他如何面对他自己的课题跟责任的时候，既然我们不是太监，我们是母后，我们能做的就是信任孩子。然后在他努力面对这些议题的过程中，嗯、呃，看着他跌跌撞撞，有一点困难，但是是可以的。我们就耐心的看着孩子去跌跌撞撞，然后还给他面对他自己课题的机会。同时，我们相信孩子他可以克服这些挑战。在孩子有气馁、有做不到、有需要协助的时候。我们也伸出我们的援手，然后去协助孩子，帮忙孩子，支持孩子。OK， 所以今天关于孩子功课的议题，我想大概就是第一个是课题分离，我们的角色是协助，但是不介入。那第二个是我们的角色是母后，对我们不是太监。OK， 好，那今天呢，关于怎么面对孩子写功课的这个议题，就先聊到这边。也谢谢大家聆听我这个感冒尚未痊愈的声音，希望它是有点磁性，听起来应该也还可以啦哈。如果你喜欢今天这一集的内容，欢迎在 Apple Podcast 留言按五星赞，让更多人也可以收听到。这里是高小路的阿萨姆教养，我是露露家君。下一集呢，我们再来聊一聊关于孩子考试的议题。那我们就下集见喽，拜拜。